0: Hola, bienvenidos otra vez a Anime en tu cuarto. Esta vez tenemos un tema muy interesante que se llama Animes que marcaron nuestra infancia. Pero estoy con pues un poquito de gente nueva, así que váyanse presentando, por favor.
1: Hola, los saluda Lore.
0: Y de este lado están... Y esta vez les vamos a platicar de los animes de la infancia de cada quien, empezando con Lore.
1: No estaba preparada, dame dos...
0: Oh, sí. No, que sí,
2: estamos bien buenos para el pero,
1: pero...
2: Es que marcaron mucho su infancia. Sí,
1: nada, no, es que quería dar como un pequeño dato.
2: Yo también tuve que ver mi teléfono para sí. ver mi lista, si no se me va el wifi.
1: Ok, ok. Retomando sobre los animes de mi infancia, yo les voy a platicar un poquito de Candy Candy. No sé si alguno de ustedes ya lo haya escuchado, pero seguramente mmm, al menos algunos de mi generación sí lo ubicarán. Sí. <ríe> y, eh, <ríe> y Candy Candy salió en 1976. O sea, ya tiene un par de años, pero yo recuerdo que la empecé a ver aproximadamente cuando tendría unos 6, 7 años. Y fue gracias a que mi mamá, que también le gusta el anime, empezó a verla. Y bueno, si les gustan los dramas, 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 así... La Rosa de Guadalupe versión japonesa, creo que Candy (ríe) Candy va a ser de ese estilo. Porque básicamente relata la vida de Candy, una huérfana a la cual adopta una familia rica, pero la pone como su sirvienta y de ahí, bueno, ella empieza a ser adoptada por otra familia aún más poderosa y más rica de Chicago... Y con la cual, pues bueno, empieza como a crecer en la vida, pero hay personajes, los antagonistas, que sí son, híjole, quisiera decir que no, pero la verdad es que son los hijos de la chingada con Candy. (ríe) Y sí, se la pasan pues martirizándola y buscando la manera de molestarla en todas, todas sus etapas de la vida. Y bueno, yo diría que a mí me marcó este anime porque me enseñó Candy Candy que ser buena y ser pendeja pues no es la mejor opción en la vida. Porque realmente, no se rían. No,
0: perdónanos, pero es una verdad muy cierta. no Candy!
1: Es que ustedes no los están viendo, Andy. pero desde hace rato se están atacando de risa. Pero vean Candy Candy, o sea, me van a entender en el sentido de que a veces dices, de verdad Candy, o sea, neta, yo sé que eres muy buena y que lo hace por el bien de los demás, pero es eso, Candy siempre piensa en los demás y se deja ella en segundo, tercer, cuarto plano y no su vida termina siendo una miseria casi casi en mayor parte del tiempo pero un lado muy positivo que tiene Candy Candy es que a pesar de todas las crisis, todas las batallas, todo lo que le pasa porque de verdad dices ya por favor, no es el guerrero más fuerte suéltala a Dios (risa) (risa) de verdad, eh, siempre saca una sonrisa, siempre sabe cómo seguir adelante y te enseña eso, no que es como de pues no hay vuelta atrás, me remango las mangas y a chingarle, o sea, sigo adelante como muchos de los buenos personajes que tienen varios animes, así que yo recomiendo mucho Candy Candy porque tiene romance, tiene drama, tiene sus momentos donde dices, ay no tengo que dejar de ver esto porque hago mucho coraje, (ríe) y cuando la vi de hecho en mi infancia realmente no me ¿cómo lo diría? No me daba cuenta de todas las cosas tan feas que le hacen pasar a Candy hasta que la volví a retomar un poquito más grande y dije, no, sí, sí, se pasó de buena. (risa) Pero sí, justamente por eso marcó mi infancia, porque tenía un poco de romance, tenía ese lado de drama y además de eso, el final deja un poco que desear, no los voy a spoilerear, a mí no me gustó, pero, pero, en YouTube, si ustedes quieren buscar y son fans de Candy o ya la vieron, hay una... eh, historia alterna que dice qué pasa con Candy después de ese final chafa que tiene y son varios finales alternativos por así decirlo, narrados por una chica muy buena, sale la música original, la verdad la narra muy bien, entonces yo lo recomiendo mucho porque te da ese final que no te dio la serie de anime, para los que lo estén escuchando, lo buscan como Candy Candy Lovers y ahí vienen todos los episodios donde pueden escuchar diferentes finales, esa es mi recomendación de hoy.
2: Y no es de mi infancia, pero sí, yo también recomiendo esos eh, finales alternos, porque eso de que a cada rato, digamos, se mencione la bendita casa de Pony, digo, <risa> igual que Lore, los animo que escuchen, más bien más que escucharlos que vean la serie, la serie es muy buena, sí es un drama muy, muy grande, yo creo que de, de la serie, digamos, vintage, por no decir viejitas, <risa> este...
1: Me siento vintage <risa> <risa> La verdad
2: es que es muy buena. Este, no es mi favorita, pero... Échenle a ojo también esos finales alternos. Valen la pena.
0: Yo apenas la estoy viendo, pero tengo que decir que sí me da un coraje por las cosas que pasa Candy. Y pues la verdad es que se puede defender de muchas maneras, pero por su bondad no... No, no, no lo permite. No, no lo permite, se pone como muy crazy, muy... Como muy chillona también, porque a veces es Candy. Y todo lo que pasa a Candy, maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué es así?
1: Sí, y solo puedo decir que su mejor amiga, o que mejor amiga Annie Britter, no, es una perra la hija de su madre también (risa) detrás detrás de esa cara de, ay Candy, quiero una mamá y un papá, y Candy, es que no te puedo hablar, y ay, ay, ay o sea, Candy le resuelve la vida, ella termina feliz y casada con un rico ay, perdón, ya los spoileré, pero no importa (risa) Y Candy, pues que se la lleve el diablo Porque ella justamente Pudo tener una mejor vida Y decidió dársela a alguien más Por eso tiene muchas lecciones Esa esa pequeña serie, véanla
2: Excelente
1: Muy bien, y ahora seguimos con Dan Cuéntanos Dan
2: Híjole, bueno, pues yo creo que La recomendación que les voy a hacer En este momento va a ser eh, Una muy conocida yo creo por todos Que son los Caballeros del Zodiaco (risa) Sí, ya, ya, ya fue, digo Son del 86 si no me equivoco ahorita eh, pues la historia es de la mano del maestro Masami Kurumada. Yo creo que esta serie me, me marcó mucho por, obviamente por los madrazos que se dan los caballeros. <risa> Digo, ¿quién eh, no vio los, los caballeros del zodiaco precisamente por, por las batallas? Que sí, vaya que este, yo creo que el que más madrazos recibe en toda la serie es Seiya
1: Sí, debería haber un contador de madrazos en esa serie. <risa>
2: Un día de estos yo creo que me voy a animar a hacerlo. Para ver por lo menos en la primera saga cuántos recibe. Pero algo muy, muy, este, muy chido que tiene la serie es precisamente ese valor de amistad. En el manga no está tan... Eh, bueno, está más marcado más bien el hecho de que pues, todos ellos son hermanos en realidad. En, el, en la serie omiten un poquito su, su origen. Para esto todos son amigos. Y precisamente al saberse que no tienen padres... Eh, excepto Iki y Sean, pues los demás digamos no son hermanos ni mucho menos, pues le dan mucho peso a ese valor de la amistad, ¿no? Digo, sí tienen que cumplir con su misión. Un ejemplo muy claro es precisamente la saga de las 12 casas, donde se dicen entre ellos, ¿sabes qué? Que no importa que los demás no lleguemos al final, con que uno de nosotros sí lo, hizo, lo haga, ya lo armamos, pero durante las batallas se dan precisamente esa, esa ayuda, esa preocupación por los demás. Incluso llegan a arriesgar su vida uno por sí. otro. digo Yo creo que de la primera parte de la serie una, una escena muy icónica es precisamente cuando Shiru va este, a reparar las armaduras. Oh, sí. Que mm. Mu le dice, oh, ¿sabes qué? Que p- sí te la puedo reparar, pero tienes que, literal que arriesgar tu vida y, y el uh-huh. chance de morir es muy grande. Uh-huh. Y él dice, ¿sabes qué? Que no hay fijón. O sea, yo me la rifo por el equipo. este Le tengo que llevar su armadura reparada a mi compa. Y si yo no se la llevo, pues vamos a valer madres los dos. Entonces, él literal arriesga su vida. Este Mu que es un personaje muy noble, que precisamente lo hace por ese valor de la amistad. Y yo creo que es algo muy rescatable de ser. y Yo creo que en general me, me marcó esa parte. Y además, Como obviamente. Esa
0: voluntad, ¿no? Y esa fuerza que tiene.
2: Exactamente. Y obviamente, pues la, la mitología griega, pues, te mm. da este otro para sacarle, otro, ¿no? Sí, sí claro. es, totalmente. Uh-huh. Esa yo creo que este, muy a grosso modo sería mi Mi recomendación, además de que obviamente la historia está padrísima, empieza siendo la historia de cinco huérfanos que le dicen váyanse a entrenar a distintas partes del mundo y de repente se ven inmersos en esta guerra de que, ¿sabes qué? Que tienen que defender a la reencarnación de la diosa Atena, que es la, curiosamente, es la niña rica que te maltrató toda tu infancia, Eh. ahora la tienes que proteger. Entonces, a veces la premisa básica de la historia, me hubiera gustado realmente que Saori fuera un personaje más... Más decidido, más aguerrido.
1: Sí, porque todo le pasa a Ori y ella es como de, ah, pues sálvenme. Sí,
2: exactamente, o sea, es cada cinco minutos de, ya ganamos. Ay, pero ya nos la robaron aquí otra Sao- vez. Aquí
1: está Saori. Y, no, corte, cortea, ¿ah? ¿Dónde no, está no Saori? Es sí, sí, sí. Y creo que todos recordamos, por lo menos, la saga de Hades o las 12 casas. Esa, esa es la que más recuerdo de mi infancia Más el Caballeros del Zodiaco
2: qué, qué bueno que lo menciones Un dato curioso de esa canción es que bueno Esa fue la versión española que muchos conocimos Cuando la serie conoci- uh-huh. eh, llegó aquí a México Ya después de muchos años Cuando la serie regresó Descubrimos que este no era el opening real <risa> Pero bueno, yo Debo reconocer que yo hoy por sí. hoy uh-huh. Si hoy la escucho me emociono como niño chiquito Si la vuelvo a escuchar
1: Sí, de hecho yo crecí con ese opening, así que para mí ese es el chido
0: <risa> ¿Tu caso, o sea, ¿Te tocó el de verdad o te tocó el anterior? No, a mí ya, ya me tocó por la edad la de Sensei normal y...
1: Oh ya, yeah. ok, ok, digo oh. también es muy bueno ese <risa> no,
0: a, mí, a mí me gustaba mucho y era como muy impactante y muy emocionante Cómo se daba como el giro de las peleas y todo el power que tenía la canción para ese intro Y pues estaba muy muy padre
1: a mí me gustaba por la parte de las batallas. Bueno, tipo Dragon Ball. O sea, los veía entrenar, los veía sangrar casi, casi. Y era como, wow, oh, yo quisiera practicar algo similar. Obviamente nunca me metí a una escuela así, pero... Sí, sí, sí. Me llamaba mucho la atención la manera en que peleaban y todo todo el contexto.
2: Y debo reconocer que yo aprendí física gracias a los caballeros del Zodíaco. Por Aprendo. ejemplo, ¿a qué, a qué temperaturas alcanza el ser absoluto? Ah, bueno. <risa> <risa> Cosas que no te dicen... Bueno, sí, luego te lo enseñan en la escuela, pero... La velocidad de la luz, por ejemplo.
1: Cuando te dan un putazo la velocidad de la luz.
2: (risa) (risa) Aprendes porque aprendes. Sí,
1: nadie lo ve. (risa) Pero sí, recomendado Los Caballeros del Zodíaco. Muy bien. Y continuamos ahora contigo, Carlos. Cuéntanos, ¿cuál es un anime que marcó tu infancia?
0: Bueno, uno de los animes que ha marcado mi infancia. Y la verdad es que me gustó más por... La emoción que me generaba y como por lo emotivo, no soy mucho de mecas, la verdad es que no he visto muchos animes de mecas, pero este, este fue como el primerito que dije, of, maravillas del universo, ¿qué se llama Robotech? No es un anime, me
2: bueno,
0: <risa> bueno, exactamente no es un anime como tal, pero las primeras temporadas y la saga de macros, pues se podría considerar como tal. Estamos ahí en ese dilema de entre sí o que no. Pero pues a mí me marcó, me gustó mucho. Y tengo que admitir que los mecas no son lo mío. Pero esa parte de la voluntad y como la, la forma en que llevaron la historia estuvo muy, muy padre. Y para darles un poquito de contexto de la historia, pues Badán. Porque la verdad, pues no me... ¿Y Badán? No me, <ríe> ¿Y <Badán?
2: ríe> ah, <ríe> Perdona. <ríe> ¿Ves que me cuesta y luego tú? <ríe> lo siento. Un poquito de contexto de ahí de la historia. Se estrella una nave extraterrestre en unas islas del Pacífico, por lo que la humanidad decide, digamos, eh, detener todo conflicto armado y juntar esfuerzos en investigar de dónde proviene esta nave, qué tecnología tiene, eh, repararla obviamente, y en el proceso se funda una ciudad alrededor de esta. Justamente es en el día de la inauguración de esta nueva nave, llamada SDF-1, donde detectan la entrada de ciertos objetos sospechosos al sistema solar. Al detectar esta presencia, la nave enciende sus sistemas de alarma, ataca, y es cuando la humanidad descubre que hay ciertos enemigos, ciertos extraterrestres, tratando de apoderarse de la nave, por lo que hay que hacerles frente. Sin embargo, ahí viene lo curioso, es cuando ellos deciden encender su sistema de Transposición, que no es otra cosa como de teletransportación, por decirlo de alguna manera, donde descubren que al activar dicho sistema se transportan básicamente a la, a la salida del sistema solar, por ahí del antiguo planeta Plutón, si no mal recuerdo, y este, pero no nada más se teletransporta la nave, también se teletransporta la ciudad. Se cargó la ciudad. Sí, no, todo lo, este, todo lo que estaba en las inmediaciones valió gorro. Yo
1: que para ir al trabajo. Ay, no, ocupo uno de esos.
2: Pero este logran rescatar a los, a los sobrevivientes de la ciudad... Ya que pues, los refugios se habían quedado eh, sellados herméticamente... Cual topper. Y este y es en este esfuerzo que los personajes principales... Por decir algo, Rick Hunter... Que es un piloto novato... Decide unirse al, a las Fuerzas Armadas para poder defender a, a los habitantes de la ciudad y emprender ese camino de regreso a la Tierra. Obviamente, pues en el camino de regreso van a tener muchos enfrentamientos con esta raza alienígena conocida como los Entraedi.
0: Mm.
2: Y no nada más ese es el problema, también tienen que proteger la Tierra, ya que pues la Tierra de alguna manera no tiene este mismo armamento, esta tecnología eh, a su disposición. Muy a grosso modo este de eso nos, nos, nos habla la serie y le paso el micrófono a Carlos para que nos diga por qué esta bonita serie marcó sin fase. Esta serie marcó mi vida más que
0: nada porque me mostró como esa voluntad que tiene, que puede tener la humanidad, ah, tristemente es contra un conflicto externo a quitar todos sus problemas que tienen y enfocarse como un problema mayor, pero pues, pues ya. <risa> Por eso me gusta, ni hay putazos
1: <risa> Ay, no bueno, pues padrísimo, ¿no? La explicación sí, eh,
0: Mi
2: explicación toda densa Me gustó
1: Así que véanla, hay putazos, fin
2: Pues mira, yo ya conocí a la serie Y después de haber escuchado que hay putazos Creo que la voy a volver a ver.
1: <risa> y contra extraterrestres Porque
2: Nunca faltan los putazos en los animes Entonces, es lo
0: mejor
1: Se ocupa Se ocupa, se ocupa bueno, ahora voy a seguir yo con otro anime que también me gusta mucho y que <ríe> no, curiosamente este le faltaron, pero <ríe> no es más del estilo de aquí no me dejará mentir Dan, que es nuestra enciclopedia andante de anime, <ríe> eh, es como Magic Girl, así es, sí, sí, verdad. Bueno, es Sakura Car Captors. También yo siento que muchos la pueden identificar. Eh, eh, ¿no? Exactamente. Por favor, por aquí pónganle <risa> la música del <risa> <al> intro <risa> del opening. Y pues bueno, Sakura Car Captor, el anime como tal, fue en el 2000. No, perdón, en 1998 cuando salió. Y el manga fue en el 96. Y al 2000 fue cuando llegó a México. Y bueno, de ahí lo empezaron a publicar. De hecho, hasta la fecha eh, me parece que ya hay una nueva temporada de Sakura Car Captor que se llama Clear Car. Sí, ¿verdad? Yo la verdad vi nada más como tres capítulos, no la he terminado esa parte, pero la primerita de Sakura me encantó. Y pues básicamente es una chica mágica, ¿no? Por eso es Magic Girl. Porque Sakura a pesar de que no tiene a su mamá Tiene a su papá y a su hermano Los cuales de verdad tienen una vida más organizada que la mía <ríe> Y pues bueno Ella a pesar de estar sola Tiene a sus amigos, su mundo va bien Todo va bien Pero en eso justamente encuentra las cartas Cloud, Que es un libro que estaba en la biblioteca De su papá, como llegó ahí Nos lo cuentan en clear card, si no mal recuerdo Pero bueno, y bueno Ahí encuentra a Sakura este libro mágico Con el cual al momento en que lo abre Libera todas las cartas que estaban selladas dentro del libro y bueno de ahí obviamente como a todos pues de acuerdo a la consecuencia de sus actos tiene que ahora recuperar esas cartas y atraparlas con un báculo mágico y una criatura que se llama Kerberos, entonces me parece una muy buena serie, me gustó mucho justamente por la parte mágica, (ríe) creo que eso fue lo que a mí me llamó más la atención de niña y ver ese contexto después de ver no sé Sailor Moon en mi infancia, Candy Candy como ya les dije, las guerreras mágicas todas Todas esas como chicas que tenían poderes de alguna manera externa, esta como que me gustó más por la parte de que no salía, bueno, tiene magia como tal el personaje, pero además de eso eh, puede como manipularlo a través de otras cosas que son estas cartas. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el tarot, entonces se me figuró mucho a ese tipo de, de cartas mágicas.
0: De ahí lo bruja.
1: <ríe> de ahí el contexto <ríe> Y bueno, creo que sería una que recomendaría mucho Porque es muy tierna en general Tiene cosas que no veía en mi infancia Por ejemplo, una relación ahí media extraña Entre Yukito y su hermano de Sakura Se me fue su nombre como Toya. Toya, ciertamente Toya. Entonces, esa relación Para todos los que ya la vieron Seguramente van a estar como yo de mmm, No lo sé, Rick de hecho,
2: creo que ya está confirmada, ¿no? Que sí Sí, y, y de hecho aquí hago un paréntesis No es la única relación rara que tiene Ah, la bueno, serie. cierto sí 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 si bien es cierto las otras son un poquito más sutiles en el caso por ejemplo del maestro de Sakura uh-huh, que rica que ese sí no me acuerdo cómo se llama el maestro rica es la amiga Nótese que rica tiene la misma edad que Sakura
1: o sea rica no está tan rica como creen.
2: <risa> bueno si le preguntan al maestro pues a lo mejor le da una opinión diferente Uy, no sí pero pues el maestro creo que anda como en sus treintas y bueno, la niña tiene como 10 años, entonces pues
1: sí, sí, eche eso. de lápiz
2: y años a la cárcel al maestro.
1: <risa> Definitivamente. Sí, hay como ciertas cosas que no las... No- bueno, insisto, yo no las notaba tal cual en mi infancia. Era como de aquí hay algo raro. Pero pues la serie te atrapa en sí por lo mágico que es, por la historia de Sakura. Pero esas cosas que están también dentro del contexto de lo que va pasando, si sí dices, hmm, aquí hay algo extraño, Rick. <risa> sí,
2: y la segunda, este, la segunda relación, de hecho la voy a dejar... ...abierta para que precisamente... eh, ...nuestra audiencia la descubra... ...tiene que ver con el Mago Claw... ...es lo único que voy a decir... ...tiene que ver con el Mago Claw... ...y un personaje que aparece... ...en la primera temporada o al menos en la primera parte... ...de la serie... chequenlo en el manga es un poquito más descarado... ...el asunto, en el anime lo dejaron... ...un poquito más sutil... Mm. ...pero como bien lo dijo Lore... ...hay cosas que en nuestra infancia no vimos... ...y ahora que ya lo vemos más grande... eh, eso no lo había visto con esos ojos antes.
1: Dormía con Kerberos? ¿no va?
2: Pues Sakura, Sakura sí, Sakura sí, pero pues ese no es el problema.
1: Bueno, para otro episodio animes retorcidos que no habíamos visto. <risa> Cosas ocultas detrás de lo bonito del anime No, de hecho, a mí me sorprendía mucho En Sakura, lo educado de los niños O sea, si ustedes ven la serie Van a ver cómo Sakura era de Buenos días, maestra, no sé qué Oh, Tomoyo, hoy te ves muy hermosa Y palabras así que decía Sí, claro, yo ya iba a estar diciendo eso Cuando tenía 10 años, 9 años Pero bueno, también Sakura tiene una relación con. o empieza a tener una relación ahí como sentimental, perdón, con Shaoran. Eso también le da como ese toque romántico a la serie. Y de hecho, si no mal recuerdo, eh, está la serie que son como 56 capítulos, dos temporadas, más ahorita la de Clear Card. Y adicional, tiene dos películas. La que a mí más me gustó fue la... No me acuerdo ahorita el nombre. Creo que es como la carta externa o algo así.
2: La carta sellada.
1: La carta sellada. Gracias, Dan. Justamente esa. Esa me encantó porque hay una parte de un baile. Y está como muy loca la historia de ese baile. Entonces, véanla. A mí me gusta mucho porque sella esa parte de los sentimientos entre Shaoran y Sakura... Y pues ya creo que básicamente si Carlos dijo que por putazos está buena.
2: Fue... <risa> este es por otros.
1: este es por otros putazos. No, no es cierto. <risa> no, esta está muy buena por el romance y lo tierno de los niños. Y pues por la parte mágica de las cartas.
2: No, pues está excelente. Y bueno, otra serie que yo les recomendaría. Sería pues, precisamente, ya lo mencionaba Lori hace un momento. Las guerreras mágicas. Este, si bien me queda claro que la, el público objetivo de, de la serie era principalmente un público femenino, lo cierto es que la más allá de eso, la historia es muy buena. Digo, nos, nos relata gra, a grandes rasgos la historia de tres chicas que pues, un día se van de excursión a la torre de Tokio y de repente ven una luz cegadora que los <risa> transporta a otro mundo, en este caso el mundo de Zéfiro, que es un mundo mágico, donde. Toda la paz y la armonía, armonía del mundo, exactamente, uh-huh. este se debe al Pilar de Céfiro. El Pilar de Céfiro es una persona que se encarga de rezar por el bienestar y la paz de todos los habitantes Pero cierto día, ese Pilar desaparece porque... Un hechicero llamado Zagato este, la secuestra y se la lleva a otro lado. ¿no? En este Es en este momento donde la princesa Esmeralda, que es el pilar de Sefiro, decide invocar a esas guerreras mágicas para que salven el mundo de Sefiro. Por lo que estas chicas que estaban de excursión aparecen en este mundo y es cuando se encuentran con otro hechicero que se llama Grucles, El cual les dice, ustedes son las guerreras mágicas y si quieren regresar a su mundo tienen que salvar al mundo de Sefiro. Y pues, no quedándoles de otras, empieza su aventura donde obviamente tienen que aprender magia, este, van a salvar distintos pueblos, uh-huh. vencer a los secuaces de Zagato, pero para obviamente poder enfrentarse a este hechicero, requieren despertar a los genios, que son pues, una especie como digamos de robots, que les van a obviamente brindar este su poder, su fuerza, para poderse enfrentar a este hechicero. Aquí algo que mencionaba Lore antes de empezar a grabar era que el opening en español latino es el mayor spoiler que existe en el mundo del anime ya que esa canción literal cuenta toda la primera temporada.
1: ¿Quieren saber qué pasó con las guerreras? Escuchen el opening primero en español sí, sí. latino y ya, ya saben de qué va la historia, que acaba todo.
2: Un resumen en el minuto y medio sí. donde relatan cómo se llaman las protagonistas, a quién deben de vencer, cómo lo van a hacer sí. y lo van a lograr.
1: Tal cual, tal cual. Pero aún así no deja de ser una historia muy padre. Sobre todo, digo, a mí interviniendo un poquito aquí, lo que me gustó mucho de las guerreras mágicas en su momento fue que dominan los elementos. O sea, cada una se encarga de hacer magia con fuego, otra con agua y la otra con aire. De lo que van cada uno de los genios que mencionaba Dan.
2: Y claro, y un aspecto también muy importante que tiene la serie es que, pues como lo mencionaba, las chicas no se conocen al inicio de la serie. Por lo tanto, a lo largo de esta aventura se van a hacer amigas, y siento yo que es genuina la manera en la que se hacen amigas, porque pues, obviamente viven distintas este, dificultades, se enfrentan contra n cantidad de enemigos, eh, muchas van a salir heridas en el proceso, pero pues lejos de preocuparse por un lechín, ya me rompí en la uña, o este, <risa> eh, ya me hice una herida, es así como de, pues sí, me hice la herida, pero pues tengo que ir a ayudar a mis amigas, porque sin ellas este, no voy a lograr este, mi objetivo, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy destacable de esa serie que nos, eh, nos menciona ese valor igual que en los Caballeros del Zodiaco ese valor de la amistad, el, gen, el sentido genuino de pues, preocuparse por otros, aunque bueno algo que no les voy a spoilear, pero que el, el opening seguramente ya lo hizo es este ese trasfondo de, detrás del de, llamado de las guerreras mágicas porque lo que es como correcto digamos para unos No necesariamente lo es para otros.
1: Sí, claro. El blanco y negro que siempre hay, ¿no?
2: Sí, no, totalmente. El contraste. Y es eso lo que le da entrada, o es el parteaguas, de la segunda temporada. Cuando las guerreras mágicas tienen que luchar más bien. Tienen que afrontar las consecuencias de lo que ellos hicieron en la primera temporada. Eso lo voy a dejar hasta aquí. Precisamente invitándolos para que vean tanto la primera como la segunda temporada. Así que, véanla. Está muy, muy buena.
1: ¿Cuántos capítulos son Dan? Aprox.
2: Son... 36, Si no me equivoco Y, una, y son tres ovas Las uh-huh. ovas también están muy buenas Aunque esas se basan más en Digamos, nuestro mundo Más que en el mundo de Zéfiro Pero véanlas, están muy buenas <risa> Véanlas <risa> Y las series también
1: Ah, bueno, también Hay <risa> cada quien <risa> Muy bien Vamos a continuar ahora otra vez con Carlos Cuéntanos, Carlos Otra historia que te marcó Otro anime, perdón
0: Otro anime que me marcó Pues básicamente se los voy a contar En menos de un minuto <risa> <risa> no me extiendo tanto y fue uno que ya mucha gente lo conoce, la verdad es que muchos lo odian y muchos lo aman, entonces pues yo estoy en ese punto intermedio que la verdad me gustó y como lo vi en mi infancia me, me pareció bueno e interesante y que el niño pues superó varios traumas y varios problemas que tenía. Y estoy hablando de Naruto, básicamente pues Naruto nos habla de un niño que se quedó huérfano porque atacaron la aldea un zorro de nueve colas. Y pues sus papás lo defendieron. Y luego le metieron el bicho ahí. Dentro de su cuerpecito. Y... Qué dolor. Qué
1: dolor, (ríe) qué dolor.
0: Qué pena. (ríe) Y pues básicamente me gustó por eso. Porque nos muestra la historia de Naruto. Que cómo va haciendo su progreso. Haciéndose un poquito más fuerte, más consciente. Se vuelve de ser el niño que nadie quería y molestoso. Se vuelve el héroe de la aldea básicamente. Así que ya acabé.
1: <risa> pues muy padre, vean Naruto, porque yo no lo he visto.
0: <risa> depende, depende, porque muchos lo odian y muchos lo aman. Sí, pero yo pues, sé, a ver.
1: yo sé. Yo soy de esas personas... Es para gustos. Yo no lo odio, debería decir aquí que yo no lo odio, la verdad, he visto muy poquito de Naruto, pero no me atrapó tal cual, entonces, no lo sé. Siento que de repente tiene mucho relleno, muchas cosas que sacan ah, sí. del pasado, entonces...
0: Kilos y kilos de relleno que sí. no necesitamos, pero bueno, nos amplía un poquito el panorama de la historia.
1: Pero justamente sí que hay muchas personas que, que lo aman o ¿no? que sí les encanta Naruto. Y la parte 2 de Naruto, eh, su hijo, Shippuden creo que... No, no Naruto eh, Boruto. Boruto, perdonen. Boruto. Ah, sí.
0: ese sí está bien apestoso, no lo vean.
1: <risa> ese justamente es el que iba a decir que a nadie le gustó o no a muchos les gustó.
2: Yo no pasé del capítulo 1, la neta, no pasé del capítulo 1. Es que sí le o sea, este... ¿Cómo decirlo? De una manera que no escene tan mala onda... Digamos que los enemigos que aparecen en esta, digamos, nueva saga eh, Están en otra escala de poder O sea, yo lo que no concibo es que Si Naruto termina siendo el personaje que es al final de su serie Y tú dices, ok, pueden aparecer enemigos más poderosos sí, Claro que pueden aparecer Pero, Dios, si el personaje más poderoso de la serie anterior No puede hacer nada contra el nuevo enemigo Pues, ¿qué esperas que un mocoso pedorro este pueda hacer <risa> contra los Extraterrestres más que...
1: fuertes, ¿no? Ajá. Sí,
2: no, no, no. Entonces, por eso no pasé del capítulo 1. He spoilerado ligeramente de dos tres cosas que suceden en la historia, pero coincido con Carlos. Yo, la neta, no lo vería. Naruto sí es muy bueno. O sea, yo siento que es una historia donde se más en el hecho de que pues, el personaje es huérfano. Este, pues ese, digamos, como pues, el apestado de la aldea, por lo mismo que tiene el zorro en su interior, pues nadie lo quiere. Yo siento que es un personaje que a lo largo de la serie... Pues va dando muestras de, de esa valía que tiene, ¿no? De decir, este pues lejos de, de ser víctima de mi destino... Pues yo voy a ser mi destino. Entonces, yo quiero ser un ninja, pues voy a ser un ninja. Y no nada más eso, voy a ser el ninja más chingón de mi aldea. Pero luego de, de darle como que digamos... Eh, Power-ups cada cinco minutos... Mm. Y que este nada más sean por el valor, digamos... de pues De la pelea del momento... Yo creo que son eh, power-ups que son o surgen de manera muy natural. Voy a soltar un ligero spoiler. Okay. Al menos en dos power-ups que tiene la, este, eh, la serie, Naruto tiene la oportunidad de convivir o al menos de conocer a sus padres. Vaya. Entonces, este la neta, en, el, en, el segundo, bueno, en la segunda escena que es donde conoce a su mamá, la neta sí me salió como mi lagrimita porque la, la, la escena es muy tierna y cuando Naruto se siente identificado con ella, conoce todo lo que conllevó este, pues digamos su nacimiento que él no conocía siento que le da mucho peso al personaje y a mí me gustó mucho Naruto eh, sí, la neta tiene un chingo de relleno eh, yo creo que de los como 300 capítulos que tiene la serie yo creo que fácil ciencia son relleno, entonces se pueden omitir sin ningún problema,
1: ok, otra recomendación más, no la voy a ver pero está muy padre <risa> <risa> chéquenla, 300 capítulos que son ¿no?
2: <risa> un fin 500. de semana,
1: un fin de semana, sí, sí, sí. <risa> digo, no es One Piece que tiene 1032, más o menos
0: 1036, ¿no? 36, sí, va en el 1036 ver. y a mí me gustó desde el mil tre- digo desde el 1300, desde el 300 <risa> me empezó a gustar, antes no me gustaba pero pues yo seguía ahí
1: Ah, pues ahí está. Es la medida, ¿no? 300 capítulos para Ajá. que te guste una si serie.
2: Te, si te gusta después de 300 capítulos, entonces ya. sí la puedes seguir viendo.
1: Like para esto. Es
2: que se puede ser el parámetro. Puedes empezar una serie y si llegas al capítulo 300 y no te gusta, la dejas de ver. Ya la puedes dejar de ver sin sí. problema.
1: Así justamente. Bueno, y yo les tengo mi última serie que me marcó en mi infancia. Que no estaba tan infante, pero <ríe> me gustó aún así. Eh, Yo diría un poquito más hacia mi adolescencia, Inuyasha. Esta serie trata de este personaje, Inuyasha, el cual es mitad demonio o bestia y mitad humano. Eh, Trata de robar una perla mágica que se llama la Perla de Shikon y para ello una sacerdotisa... Ah, bueno, contexto aquí. (ríe) La historia trata de un Japón feudal, hace unos 500 años, aprox. Así que Inuyasha intenta robar la Perla de Shikon y la sacerdotisa, que se llama Kikyo, Lo sella él en un árbol mágico y ella es incinerada con esta perla de Chicón. Luego, 500 años después, en ese mismo lugar hay un nuevo templo y justamente ahí nuestro personaje que se llama Aome es transportado mágicamente por medio de un... ¿qué será, Dan? ¿como un túnel? De un
2: pozo. Pozo, buen
1: punto. Donde pasa... bueno, quemaban ahí a personas o también a monstruos de esa época. Eh, Sí, ya sé, monstruos. Aunque ustedes no lo crean, se supone que en esta... Adaptación o anime mágico, hay como criaturas muy terroríficas algunas, otras muy extrañas, pero bueno, son monstruos que tienen que cazar. Aome es transportada y justamente sin querer despierta a Inuyasha, quien piensa que es Kikyo. Curiosamente, Aome es la reencarnación de Kikyo, la perla de Shikon está en su interior, y al momento en que ella es transportada a este mundo, a este Japón feudal de hace 500 años, Eh, Si no mal recuerdo, un monstruo intenta quitársela, sale la perla de Shikon, la perla de Shikon faleferja porque (ríe) la rompen en varios pedazos y estos se dividen. Y de esta manera tienen que recuperar cada uno de los pedacitos de la perla de Shikon para volver a regenerarla. Y con eso Inuyasha pretende convertirse en un monstruo completo porque es así como Naruto, un poquito... Eh, ...rechazado dentro de la aldea y de otros monstruos... ...porque no es ni humano 100% ni tampoco es un monstruo totalmente... ...entonces le hacen bullying por todos lados... Y bueno, dentro de estas aventuras que van teniendo Aome y Inuyasha, van despertando ciertos sentimientos. Pero, pero, aquí entra una tercera en discordia, que es Kikyo, quien revive en alguno de los capítulos. Y Kikyo siempre fue su amor eterno de Inuyasha. Hay algunos temas ahí, medios turbios detrás o de fondo, por el cual Inuyasha y Kikyo tenían su romance. Pero ahora Kikyo, perdón, ahora Inuyasha quiere con Aome. Entonces, como pueden ver, me gusta esa esa parte romántica de triángulos amorosos. Ay, pero también tenemos acción, tenemos aventura, tenemos drama.
0: pues putazo? putazo si no, no la quiero ver. Totalmente. O sea,
2: esos sobran. De
1: hecho, sobran, sí. Justamente como dice Dan, vas a tener para llevar, así que la pueden ver si eso les gusta. Sí, tiene de todo un poco. Y la razón por la que a mí me gustó y marcó fue creo que justamente como ese trasfondo místico de Inuyasha, Kikyo y Aome y todo el contexto de la perla de Shikon toda la parte cómo va creciendo Inuyasha como persona, los conflictos entre cada uno de los personajes Eh, después se encuentran con otros que es por ejemplo Sango, una cazadora de demonios y también el monje Miruku quien es un pervertido de primera para ser un monje, pero aún así es es chido, (risa) me cae muy bien ese personaje, quien tiene un hoyo negro en su mano derecha si no mal recuerdo entonces tiene un poder donde te puede succionar con su hoyo (risa) Por muy feo que suene. Puedes reírte, Dan, puedes reírte, no te preocupes.
2: Dios me libre.
1: Pero bueno, es, es como un black hole en la mano lo dejaremos así, ese es su poder y bueno, cada uno de los personajes tiene como algo que aportar Inuyasha es muy fiel, muy de seguir adelante Aome, se me hace un poco tonta a veces la verdad, pero también tiene esa parte de nobleza de a pesar de que ama demasiado a Inuyasha nunca le dice nada sí se enoja, pero trata de uh, separar sus sentimientos del contexto de su trabajo y de seguir con la perla de Shikon, de recuperar los pedacitos. A pesar de que Inuyasha ama todavía a Kikyo, ella dice, bueno, ve y date con Kikyo y luego regresas por acá. <risa> y también cada uno de los personajes, como les digo, vive diferentes conflictos, pero está, está muy interesante, me gustó mucho por eso, así que yo la recomiendo. También han de ser como unos puf, más de 100 capítulos, ¿no? como 200 más o menos.
2: Uh, muy buena pregunta. Creo que eran como 170, no mentira.
1: Sí, este, yo creo que sí, como... Creo que, que sí, son cerca de los
2: 200 capítulos.
1: Rayando casi los 200 capítulos, pero tiene también eh, un par de películas, cinco películas, si no mal recuerdo.
0: Entonces sí lo puedo ver antes de que entre los 300 y... <risa> sí, y decir eh, me gustó. <risa> es
2: que ahí te va Porque eh, quedó mi confusión de, de Inuyasha? Inuyasha de alguna manera, si bien es un, digamos, un solo anime. Está partido como en dos tandas. Uh-huh. O sea, son como 170 capítulos, este, digamos, de la primera tanda que compone la primera parte de Inuyasha. Y la segunda son como 29, 30 capítulos, que es, digamos, el arco final. Uh-huh. Que es de qué pasa con cada personaje, eh, qué pasa con la perla de Chicón.
1: Sí, como que se empiezan a acomodar las cosas, ¿no? Porque mucha gran parte de la historia primero va en esa... Eh, en esa situación de recuperar los fragmentos de la perla, luego encuentran un enemigo común todos que se llama Naraku y de ahí, pues bueno, es como de tratar de derrotar a Naraku, pero yo creo que son temporadas y temporadas donde se le sigue escapando a ese villano y yo ya decía, ya por favor mátelo a alguien.
2: Naraku es como los conejos a cada rato le salen hijos por todos lados (ríe) bueno, no son propiamente sus hijos, son como homúnculos creaciones creaciones del mismo Naraku pero bueno, al final del camino lo obedecen y tienen que hacer lo que él quiera. Uh-huh. Y, este, y pues por eso se va tanto, digamos, la serie. Pero realmente la serie no se siente pesada. Yo también este, la llegué a ver, digo ya no tan en, en mi infancia, pero es muy buena serie.
1: Sí, a mí me gustó mucho. Yo la recomiendo. Ya sé, son muchos capítulos, pero vale la pena. Sobre todo cuando llegas al final y ves ahora sí en qué termina cada personaje. Sí, es como de, oh, qué bonito, valió la pena todos estos capítulos para ver su final. Entonces otra recomendación, like
2: yeah, y ahora me toca a <risa> mí mi última recomendación del día Este igual la serie creo que fue poco conocida de este lado del charco, o al menos aquí en México eh, ya que, no sé en otros lados, pero aquí en, en el centro del país se transmitió por un canal que se llamaba, o se llamaba Unicable y este...
1: Uy, Unicable
2: eh, ya ves, <risa> la serie de la, que, de la que les voy a hablar es el Nube el Maestro del Infierno No, me acuerdo ahorita del título en japonés, bueno, más bien sí me acuerdo, pero la pronunciación es un poco rara y para no equivocarme mejor lo dejamos así. Nube, el maestro del infierno. La serie nos habla precisamente de un maestro que sus alumnos lo conocen como Nube, el maestro se llama Meiskenueno, el cual es el maestro nuevo del eh, grupo 3 del quinto año y ese grupo está salado, saladísimo durante toda la serie, en serio, porque... Espectro, monstruo, lo que sea que aparezca a lo largo de la serie, les va a aparecer a estos amigos. Meis que no, el maestro nube, como es muy noble, digo, al inicio de la serie, pues obviamente todos los alumnos, pues dudaban eh, de la existencia de los monstruos. Este, pese de que uno estaba poseído por una criatura y que pues, esta criatura, pues digamos que lo estaba como matando, el alumno se, se negaba en reconocer esa veracidad detrás del maestro. Y no es hasta que Kyoko, una compañera de él. Le dice, no, sí, que el maestro este, es verdadero y que sí nos va a ayudar. Es
1: chido. <risas>
2: Exactamente, es la onda. Este, es que el maestro se involucra en toda esta eh, problemática revelando uno de sus mayores poderes, el cual es que el maestro en su mano izquierda sí. este, tiene encerrado a un demonio. Ese demonio, como no lo pudo vencer él años atrás, pues decidió que la mejor forma de aprovecharlo era encerrarlo precisamente en su mano. Y es precisamente gracias a este poder con el que él puede enfrentar a estos espectros y dañarlos de manera física. Y pues de esa manera se va ganando el reconocimiento y el afecto de sus alumnos. Y yo creo que esa es la, la razón por la, que, este, por la que me gustó la serie. Porque pues es un maestro, alguien que precisamente se dedica a darlo todo por sus estudiantes en aras de, pues de que ellos se encuentren bien sin esperar esa retribución de, de vuelta, ¿no? Digo, es algo que el maestro se gana genuinamente este, de manera natural. Obviamente hay una razón detrás de toda esta eh, misión que tiene el maestro. Digo, El maestro también tuvo por ahí una, una maestra, spoiler. <risa> pero, spoiler, Arden. Sí, sí, claro. No les voy a decir quién ni cómo, pero este, esa maestra tuvo mucho que ver en esa vocación de este maestro. Y pues, obviamente aparecerán este otros personajes como la maestra Ritsuko, el cual es o empieza siendo el interés amoroso de este maestro, pero caso curioso, la, la maestra es bien este asustadiza y cada vez que este cuate trata como de ligar con ella, siempre le dice así como, "Ah, oh, sí, mire este Mire mi mano. Re, Regáleme <risas> su fantasma que tiene aquí en la espalda." Y Ay, La no. maestra se asusta. Sí, sí, sí. Y este la, maest-
1: la maestra es asustadiza, pero le gustó su mano macabra y demoníaca. Ah, no, <risa> okay.
2: Igual que este que otra serie la, la historia de hecho termina en, este, en las ovas, donde aparece el demonio que es hermano del demonio que esta nube tiene atrapado en su mano. La serie es, es cortita, este no es tan larga como decir One Piece, entonces yo siento que es una <risa> serie que, que nos va a aportar mucho, tiene mucha cultura, mucho badaje, este... Eh, de leyendas japonesas uh-huh. Entonces, uh-huh. si como ustedes, como a mí Nos llama la atención este Esta parte cultural, los va a atrapar
1: Sí, yo recuerdo que veía pedacitos No, no, no veí toda la serie de corrido De Nube, pero me acuerdo mucho De su entrada a Nube ajá. Y justamente sí Que tenía un demonio en esa mano
2: Guiño, guiño guiño, guiño, guiño. <risa> Y pues
0: Carlos, no sé Ah bueno, yo les voy a hablar también de La última que es más que anime, es película, película animada igual japonesa. Y les voy a hablar de El Castillo Vagabundo. A mí me gustó más que nada pues, por el contexto un poco de este Hayao Miyazaki. Uh-huh. Que la escribió este, más que nada por la guerra que tenía Irak con Estados Unidos. Entonces toda esa desgracia y toda esa destrucción que tenía. La retomó y e hizo esta historia fantasiosa. Que nos habla de la vida de Sophie. Una joven sombrerera que básicamente se vuelve viejita por un hechizo que le echa una bruja. Aguas culera. con las
1: brujas culeras.
0: Y pues simplemente se quiere ir como a, dia- a vagabundear a saber qué le pasó y cómo quitarse esto. Descubre justamente el castillo ambulante o vagabundo que es de Houl. hole es el que controla como este castillo se va con él para descubrir cómo está parte y quitarse este maleficio y a mí me gusta porque es una muy buena historia entre amor no cursi sino muy japonés, un amor como que sutil, tiene ¿no? ajá, esta, este amor como sutil y de respeto entre las dos personas pero que siempre van a tener ellos dos pero no se dicen por gays.
1: De hecho, muchas veces como que Sophie sí le echa el can a Hull, Sí, pero Houl no puede por sí, su sí, sí. ética Y Sophie personal. es de, piérdeme el respeto
2: <risa> por su sí. ética. El, el hechicero estaba galán y todo el...
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí Y ya la había salvado una vez de, de unos hombres medios No, de
0: hecho, pues ahí demuestra esa parte como uh-huh. de cariño
1: que... Y de caballerosidad uh-huh. y todo Sí, Houl sí, es un todo, sueño, la verdad
0: Todo un damito Sí Y pues me gusta básicamente por esta trama entre amor Un poquito de destrucción de la guerra, porque nos refleja... Hayao siempre nos... Bueno, Miyazaki siempre nos refleja como esta parte de guerra y destrucción. Si no han visto, pues vean la tumba de las luciérnagas. ¡No, Dios santo! ¡No! 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 No no, 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 (risa) volverán a ver una caja de galletas igual, entonces... ¡Ay, no! Esas cosas como entre melancólicas y tristes y muy fuertes, que es como la realidad pintada en una historia de fantasía.
1: Sí, sí, sí. Es lo
0: que te va a destruir por completo.
1: Sí, sí, te mueve. Bueno, al menos yo a la tumba de las Luciérnagas, cuando la vi en su momento, lágrimas y lágrimas, decía, ya, por favor, Dios, déjalos. No, 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 no. Sí.
2: Yo la neta me emputé con la historia. <risa> me queda claro que la historia es triste. Digo, nos sé, empieza contando este... La Segunda Guerra Mundial, sí, concretamente pues sí. este, el, el contexto de Japón ¿no? qué hacer de dos hermanos este, que pues, per- pierden a su madre en la guerra, este, si tienen que ir a vivir con una de sus tías, eh, pues en ese, en ese entonces o trabajabas o estudiabas. Y el hermano dijo, pues ninguna de las dos. <risa> y no importa que tenga mi hermanita por la que tengo que velar, pues vámonos a vivir casi casi al bosque.
1: Ah, no, pero la tía fue una hija de su
2: madre. ¿también? Ah, no, sí, sí claro. También, o sea, no lo sí, no, bien. No, 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 yo, yo no, este... Estoy disculpando a la tía. <risa> pero el hermano también pudo haber dicho, o sea, bueno, también, Hacer
1: algo, por... Este, sí,
2: sí, pues, sí. Tú, hermano, me pues, tú eres la niñita, este... Pues, quédate aquí con mi tía. Yo me voy al bosque. Y pues, todos felices y contentos porque... Híjole, hay una, este... ¿Cómo se llama? Una muerte muy importante en esta película, ¿no? Voy a decir qué para no spoilerar, Pero, este... No, sí, la neta a mí cada que este, veo algo relacionado con las tumbas de las luciérnagas me enojo.
1: Como pueden ver ahorita. Pero lejos, lejos
2: de entristecerme, me enojo.
1: No, a mí sí me causó mucha tristeza, pero volviendo a la historia del Castillo Vagabundo, después de emputar un rato es que esa a es la,
0: Esa es como la última en el consenso de todos, pues nos sí, gusta sí, sí. la tumba de las luciérnagas o no, pero Uf. esa es la última elección también que...
1: Que tienes? Uh-huh. A mí El Castillo Vagabundo me encantó. Digo, la primera que vi fue El Viaje de Chihiro, me parece. Y luego ya vi El Castillo Vagabundo. Y esa tiene de todo. Tiene igual acción, tiene el romance, la magia. No sé, se me hace muy buena historia. De repente, yo sí debo admitir que la primerita vez que la vi, como que había cosas que se me pasaban de, de lado. Como que decía... Yo no entendí por qué la bruja hizo esto, o en qué momento uh-huh. se convirtió el otro, o a qué se referían. O sea, como que ya viéndola varias veces vas cachando de qué iba la guerra, por qué estaban en conflicto, qué le pasa a Howl cuando se transforma así como en esta bestia y pues su magia lo empieza a absorber. Entonces, al inicio como que te quedas de ¡eh! <risa> Pero después vas agarrando más o menos la onda de, de para dónde va esa parte mágica.
2: Es que creo que es eso, las historias de Hayomi y están repletos de simbolismos Exacto. Entonces, si uh-huh. parpadeas ya te perdiste algo.
1: Sí, no, y ya no entendiste la escena número 3 donde dices, pero eso qué? <risa> ah, Porque y algo muy, así. muy bueno es los desayunos de Howell.
2: No, <risa> oh, sí. Yo Debo bien, reconocer sí. que yo cuando veía los desayunos me daba hambre.
1: Sí, 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 ese jamoncito con tocino de Howell, uff, uh, <risa> y sus huevitos también, muy buenos, muy buenos. Yo la recomiendo por eso. <risa> ¿Por qué por me ven así, chicos? <risa> Nada, por el desayuno, claro. Sí, sí, sí. Pues imagínense, chicas, que hole te traiga el desayuno a la cama. Mm. <risa> y después de dejar de lado el desayuno de Hole, <risa> Algo que también a mí... Es que esta película a mí me gustó muchísimo. Muchísimo por la música, la animación, toda la historia y, como decían, los simbolismos que trae. Eh, algo también muy importante que nos enseña, creo yo es donde se acepta esta Sofía ella misma, porque ella se consideraba la más fea de sus hermanas, como que no tan buena, no sé, se hacía muy muy chiquita en cuestión de ánimo, de personalidad, de autoestima, y cuando le ponen el hechizo y se hace viejita, justamente pues en, en ningún momento se le quita realmente el hechizo, ella lo rompe con su voluntad en el punto en que se decide aceptar, y que se muestra como es, empieza a ser más como libre, aguerrida, y lucha por el amor de Hall Y le demuestra a Howl justamente que también quiere estar con él. Y pues bueno, ya en algún punto ella como que se queda con ese cabello plateado. Con el que la vemos de viejita. Pero ya viéndose otra vez joven, normal. Entonces esa parte me gustó mucho a mí. Y
2: los desayunos. Y, y los desayunos.
1: Y hashtag desayune con <risa> <risa> Y bueno, con esto terminamos este episodio. ¿Algo más que quieran decir, chicos?
0: Pues básicamente que les haya gustado... No sé qué quiera decir Dan.
2: Pues para mí fue muy divertido esta, este nuevo programa. Esperamos que así como nosotros nos divertimos, nuestra audiencia lo haga con nosotros. Y pues que eso nos obviamente nos anime para sacar nuevos episodios que ustedes no lo saben, pero ya están en el tintero este al menos los nombres. Sí, ya están pintaditos. Y, y esperemos este próximamente se den. Y más que nada, si me permiten, digo, este ligero spoiler, se, se avecinan los animes de temporada y de terror. Entonces estén pendientes de este programa.
1: Va a haber sustos, va a haber cosas muy
2: tenebrosas.
0: (risas) Y bueno,
1: también para las personas que nos escuchan en YouTube, pueden dejar abajo en los comentarios para ustedes cuáles han sido los animes que los han marcado en su infancia, que les gustan. Nosotros mencionamos unos, pero seguramente cada quien ha de tener una infinidad de animes, así que nos gustaría leerlos para tener más contenido.
0: Si los escuchamos y pues ya saben que pueden compartir este podcast y estamos aquí. Esperemos que ahora sí ya un poquito más constantes, mínimo uno cada 15 días pueden estar viendo por acá. Nos vamos a poner las pilas y aplicarnos.
1: Así es. Y pues nada, esto sería el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Bye.